0: 最后一个故事，严厉的大教练。十年之间，秦国在商鞅的治理下变得强盛而有秩序，就连掉在路上的东西也没有人会捡走。记得过去在学校念书时，我们球队有位教练是个出了名的狠角色，球员练球落袋必须严惩，比赛失误必遭严斥。老实说，没有谁不怕他的。大伙给他取个绰号，叫做老虎。说也奇怪，老虎教练虽凶，我们的球队也很凶悍，每逢比赛总会拿下冠军。战国时代，每位国君都想请个好教练，让他的国家富强起来。其中最先找到好教练的是七雄中的魏国，魏国请了一个名叫李悝的人来帮助国君改革。在过去，贵族的子孙。不管是疯子、傻子，还是坏心眼的、好吃懒做的，他们依旧继承父亲的职位。百姓再能干，永远还是个微不足道的小人物。李悝认为，这正是国家不能富强的原因。所以他做的第一件事，就是废除贵族的世袭制度，也就是说，爸爸的职务和头衔再也不能传给儿子了。谁有功劳，谁才能当官。他还把公家的土地分给私人去耕种，收获。这样大家会更卖力些。他又把丰收时的粮食买来储存，灾荒时再便宜卖给百姓。贵族们恨死他了，不过理亏，写了一本书，叫做《法经》，让国君去执行。书里除了规定怎样惩罚小盗小贼外，还特别规定，谁敢反对改革，就把他们全家都杀掉，连小孩也不留。听起来有点可怕。而且有些不近人情，但说也奇怪，魏国很快就富强了。魏国还请来一位叫吴起的人。吴起是个心肠更硬、做事更绝的人。他曾经为了结交权贵，把财产一口气花得精光；为了到外地学兵法，母亲死了也不回家奔丧。他还曾想率领鲁国军队和齐国打仗，而他的妻子是齐国人，他竟不惜杀掉妻子以取信于鲁军。现在他来到了魏国，魏王非常器重他。吴起不但精通兵法，而且和士兵们一样穿粗衣、吃粗粮、睡觉不架床、行路不骑马，亲自帮士兵背粮食。有一回，一个士卒身上长了疮，吴起竟然用嘴替他把脓吸出来。不过，这位士卒的母亲知道这件事以后，便嚎啕大哭起来，因为她知道不久的将来，她的儿子就会像她的丈夫一样。为了对吴起感恩图报而战死沙场，难怪吴起老是打胜仗。可惜魏文侯一死，大臣便妒忌他、排挤他，于是吴起只好跑到楚国去发展。在很短的时间内，吴起便是楚国强大起来，连打了几场胜仗。可是楚王一死，恨他的贵族就联手把吴起给杀了，所以楚国就差这么一点，没有成为七雄中最强大的国家。当时最强的魏国让其他六国感到害怕，因为每一国几乎都挨过他的攻打。可是魏国由于接二连三的做错了几件事情，就让这种形式改观了。魏国除了放走了吴起之外，在魏惠王的时候，他的宰相公叔痤病重时，曾向魏惠王推荐一位名叫公孙鞅的人。公叔痤说：“公孙鞅是个人才，务必重用他。”如果不用他，就把他杀了，以免他为别国所用。魏王听了不以为然，所以既没有用公孙鞅，也没有杀掉他。公孙鞅离开魏国，抵达秦国，受到秦孝公的重用。他上任之后，立即定了许多严厉的法令，比方说，若有人犯罪，邻居必须检举，如有隐瞒，一律严惩。游手好闲的人，不论他是贵族还是富商。一律当作奴隶送到边疆垦荒，对自己人打架重罚，对敌人勇敢作战重赏。法令是定好了，但他知道一开始满不在乎的人一定很多，于是便公布说：南门有一根木头，谁把它扛到北门，谁就能获得十两金子。知道这消息的人都议论纷纷，但就是没有人动手。公孙鞅就宣布说，奖金提高到五十两黄金。有个傻呵呵的青年心想，反正试试看再说，便把木头扛到了北门。没想到真的得到了那五十两黄金。消息传开，全国上下都知道了一件事：公孙鞅立法，说到做到。有一回，秦国的太子犯了法，公孙鞅便把太子的两位师傅都判了罪，一个割掉了鼻子，一个在脸上刺了字。于是再也没有人敢藐视新法了。十几年下来，秦国变得强大而有秩序。别说没有强盗小偷，就连掉在路上的钱，也没有谁会私自捡走。不过他虽然悄悄地壮大了，可是并不声张，只是默默地等待时机。而公孙鞅也因为功劳很大，秦孝公便把商这地方赐给他作为封地，所以后来人们便称呼公孙鞅为商鞅。这时候，不可一世的魏国。正和齐国大打出手，魏国的大将庞涓和齐国的军师孙膑，原来早年是同盟师兄弟，一起学习兵法。孙膑的表现比庞涓优秀，庞涓因此很妒忌他。后来，当庞涓做了魏国大将后，很怕魏王太赏识孙膑，便设计陷害孙膑，把他的膝盖骨挖掉，并且将他囚禁起来。倒霉的孙膑命不该绝。在一个偶然的机会下，被齐国的使臣发现，偷偷的把他带到了齐国。孙膑的才华很快就被发现，因此得到重用，做了齐国的军师。如今两军相遇，孙膑复仇的机会来了。他先下令齐军假装害怕而撤退，并且在撤退的第一天，先要士兵在地上挖十万个煮饭的土灶；第二天挖五万个；第三天只挖三万个。庞涓看到这种情况。就判断敌军一定是由于畏怯而继续逃亡，于是带领少数骑兵快马追击。追到马陵这个地方，四面是山，中间只有一条狭路。这时夜幕低垂，庞涓忽然发现前方树干上仿佛有字，点火一看，写的竟是“庞涓死于此树下”。他还没回过神来，四周埋伏的齐军已万箭齐发。庞涓和他的十万大军一同覆灭，魏国从此一蹶不振。冷眼旁观的秦国一看机不可失，立刻出兵大败魏国，占领了从前吴起替魏国开拓的大片领土。魏王捶胸顿足地说：“我真懊悔没听公叔痤的话，可是一切都太迟了。”商鞅改变法令，虽然使秦国富强了，可是他的命运却和吴起一样。当秦孝公一死，那些因为变法而丧失利益的贵族就联合起来报复商鞅，商鞅只好逃亡。逃亡途中，有一天夜里，他去敲百姓的门，希望借宿一晚。百姓对他说：“根据我们商君的法令规定，是不可以收留陌生人的。”商鞅一听，只好叹口气说：“这真是做法自毙啊！”后来他被捕之后。秦国也是用他所定的五马分尸法则把他处死了。秦国的贵族虽然出了一口气，不过秦王觉得商鞅的变法还是国家富强的最好方式，所以仍然继续沿用。而后来的人也把李悝、商鞅这样懂得制定法令规矩，让国家富强的人称作是法家。说来听听。为什么商鞅能帮助秦称霸诸侯，却不能保住自己的生命？如果你是商鞅，你要怎么办？你认为法规纪律重要吗？如果我们所有的行为都来自规定，你觉得好吗？